0: har med tatt på oss et ansvar for noen av de forfylgte i denne verden. Og vi, har, vi ønsker å ta ansvar, det er veldig mange forfylgte i verden i dag, så vi ønsker å ta ansvar spesielt for tre land, de kristne forfylgte i tre land, og det er Kina, det er Nigeria og det er Iran. I dag ska vi snacka om Iran. Och la oss be. Her Jesus, vi tackar dig för det att um, vi skall få snacka i sammanhang idag om um, de som lider för ditt namn skull. Vi ber dig, Herre, att du må få ge mig det du ser att jag trenger till för att snacka sant och rätt om Iran. Och med ber deg att du må få lägga in i våra hjärtan det du vill att med vi skall ta med oss hem idag. Låt allt bli till de ära. Vi ber i Jesu namn. Amen. Iran är ett en shiamuslimsk republik. Och det är 86 miljoner människor Mellom 90 og 95 av disse 86 millioner er shia-muslimer. Og så er det også sunni-islam. Den finnes i noen minoritetsgrupper. Og det er også noen religiøse minoriteter i Iran. Det som jeg skal begynne med å säga si, det er at jja i Iran är den mest forffulkte og den plant de i alla mest forffylte tjerkene i verden.ør revolutionen i 1979 så var det cirka 500 kristne som hade då konvertert fra islam i dag så regner med med at det er cirka 2 millioner kristne. Og hver dag så er det stadig nye mennesker som begynner å tro på Jesus i Iran. Den kristne kyrkja i Iran har vokst sig så stor, at de iranske myndighetene ser på kristne konvertitter- som en konstant trussel imot den islamske identiteten til Iran. Og den iranske regimen, de, har, de er fast bestemt på å knuse den kristne kyrkja. Men jo mer de prøver å gjøre dette, til mer vokser kirken. Vi skal se litt på det etter hvert i dag. Men så ska vi ta et blick på verden. Det brune feltet her på dette kartet over verden, det er det som vi kaller for 1040-vinduet. 1040-vinduet, det er det område i verden, eller dette område her, det ligger mellom den tiende og fyrtiende breddegrad. Og det markerer det området som vi ser på som der det bor de folkene som er minst nådde med evangeliet. Du kan se litt på dette kartet, det land dette vil inkludere. Og eh, i stor grad så er det også store religioner som ligger i dette område, slik islam, buddhisme og hinduisme. Og hvis vi nå på dette kartet her, hvis vi nå legger, tar opp åpne døra sitt, 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 sin, sitt verdenskart. Og der de har markert hvor de bor, de som er mest forfølgte i verden i dag, så vill vi se at dette kartet med de forfølgte dekker omtrent akkurat det samme som der det er minst, forfølgt, det er minst forkynt evangeliet. Og så har vi tredje kart som også sammenfaller med dessa to første. Og det er kartet som indikerer hvor er de største vekkelsene i verden i dag. Alle disse tre kartene berører det samme området. Og sammenhengen mellom forfølgelse og vekkelse, det er en, en klar realitet. Land med forfølgelse har høy kjørkevekst. Og Iran är et sterkt eksempel på det. Er det klare ved det at um, Iran har procentvis den største kyrkeveksten i verden? De har en årlig kyrkevekst på 90%. 19 prosent. 19 prosent kirkevekst i året. Og då kan vi spørre, hva er kirkeveksten i Norge? Er det klare over det? Hva er kirkeveksten i Norge? Den er på 1 prosent. 1 prosent. Iran har en kirkevekst på 19 hva er det som skaper kyrkevekst? Stig Magne Heitmann, han sier noe veldig tankevekkende. Han sier, kyrkja trives best der den er under press. Og kyrkja opplever å miste sin styrke, der den ikke må kjempe. De kristne i i Iran, de kjemper hardt. Livet er vanskelig for dig på veldig mange måter. Noen mister livet. Noen blir fratatt sitt levebrød eller sin studieplass. Familia blir revne i stykker. Og mange vi märker for livet, både fysisk og psykisk. Et eh, tortur og lidelse som de blir påført. Vi kan si at det er en ondskapsfull kamp som blir utkämpade i Iran. Faktiskt akkurat nå. Mens vi sitter här fredliga sammen på en gudstjänst i Betlehem. Och målet for myndigheterna, det är att arrestera och fängsla präster och evangelister och spre frykt och missmod bland de kristna. Resultatet av denne strategien som de har, den har faktisk en helt annen virkning enn de selv tror. Saken er faktisk den at um, når muslimene ser på den tappre kampen som de kristne kjemper, at de holder ut at de holder fast på trua selv under lidelse. Så begynner muslimene å si, hva er det? Hva er det de har? Hva er det de kristne har som får dig til å holde ut? Hvorfor gir de ikke opp? Og så blir de nyskjerrige. Og så blir de åpne, og så vil de vite. Hva er det? Men kan spørre oss, hva er det som holder dig kristne fast? Hva, det? hva er det det som gjør at de holder fast på trua, selv under slike forhold? Hva er det? Jeg ønsker vi skal lese i forromerbrevet 8, i fravers 35, og der står det, «Kvenn kan skilje oss.» fra Guds kjærlighet og for kristig kjærlighet. Nau eller angst, forfyllging eller svolt, å stå naken eller i fare eller framfor sverd, som det står skrevet, for de skulle bli meddrepne dagen langt, vi blir reknet som slaktesauer. Men, men i allt dette vinner vi mer enn siger ved han som elsker oss. For jeg har visst på verken død eller liv, verken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som kommer og skal eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det djupe, eller noen annen skapning, skal kunne skilje oss fra Guds kjærleik i Kristus Jesus, vår Herre. Det finnes ingen sterkere makt enn Guds kjærlighet. Men Vi vind mer en siger ved han som elkar oss. O dette hjelt dig de kristne i Iran. O du dette hjelt de og medåk. Det ingen ting som kan riva oss bort i Gud og hans kärlighet for oss men med vi vin mer en siger ved han som elska oss. Og Paulus han taler om dette, kan det vil kosta og kan det kan kosta og være Guds medarbejder. O man vi vil le om det i fra første Korintabrev kapitel 6. Og vi kan tenke på det om man kan tenke på Iran. Vi skal høre mer om Iran nå, men den lidelse de går igjennom, det er så de opplever. Paulus kjente mye av dette han også. Og vi skal lese fra vers 1 i 1. Korinther brev 6, og der står det, «Som hans medarbeidere lägger vi døyk også på hjertet at de ikke må ta imot Guds nåde til ingen nytte, for han sag "I rättte tid, bønn hørte ikg deggg. På f frelesdagen hjelpte jeg deg. Se, nu er den rette tid. Nu er f frelse dagen. O så sagde han:Vi «Vi vitke menneske nok en grund til og bli støtte bort, så tenes der itje skal bli spotta. Nej. I allt står vi fram som Guds tenar, med stort tålmod i motgang, nau og angst, under slag, i fengsel og i opptøyer, i hardt arbeid, i nattevaking og svolt. Med regnleik og visdom går vi fram, med tålmod, og goleik i den heilige ande, med kjærleik uten svik, med sanningsord og i Guds kraft, med rettfærsvåpen i høyre og venstre hand. Og vi får ære, om vi får ære eller vann ære, om folk taler vondt eller vel om oss, de sier at vi fører folk vil, men vi taler sant. Vi er ukjende, men velkjende. Vi er døyende å så vi lever. Vi blir slegne, men ikke i hel slegne. Og så sier han, vi sørger, men er alltid glade. Vi er fattende, tigger men ger mange rike vi har ingenting men eger allt detta beskriver lite av den kampen dessa vittnande och i Iran står i till daglig i kampen mot Steremaktenne så vil ta knekken på det, så vil sletter de ut. Den store vekkelsen i Iran. Det er en stor vekkelse i Iran, slik som jeg sa, 19 prosent kirkevekst i året. Og det som jeg skal legge merke til, det er det at kvinner spiller en veldig stor rolle i vekkelsen i Iran. Årsaker til at spesielt kvinner er råpne for den kristne trua, en av de årsakene er jo at kvinner i islam blir veldig undertrykket. De har ikke rettigheter. Kvinnene er der for mannens skull. Islam, vi vet det alle, islam har flerkoner i. Og de har også denne undertrykkende praktisen den kvinnne undertryckande skicken i um, i med meddlar till de äktenskap meddlar till de äktenskap det betyder att altså, mannen kan ju skifta konen når tid han vil. det krävs ingenting av mannen kan bara sänna kona ifrån sig det kräver lite mer for att ta ho tilbake en gång men de har en ordning med den detta som kalla mitt äktenskap nej detta som kalla medeltidig um, uh, ehm vad jag omhinner eh medeltidig äktenskap medeltidiga äktenskap är något som de har i shiamuslimske den shiamuslimske tron och det betyder at en man och en kvinna kan Gå inn på en ekteskapskontrakt som varer ifra en time til 99 år. Alt på mannens premisser. Kvinner, når de får høre evangeliet i Iran og i andre muslimske land, de tar imot. Fordi at de møter en Gud som gir verdi også til kvinner. Kvinnene får om Gud, at, at Gud skapte mennesket. Han skapte kvinner, og i sitt bilde. Og når de tar imot Gud, Guds frelse, så blir de bærere av Guds bilde. Og som kvinner, de får en ny identitet. Som Guds barn får de verdi. Vi ser dette i evangeliet når Jesus viste igjen og igjen at han gav kvinner verdi. Slik som kvinner ved brunnen, for eksempel. Eller denne kvinna som de kom med til Jesus og var grepet i hor. Jesus gav henne verdi. Og det samme er det Gud gir og evangeliet gir i dag til islamske kvinner. Og derfor er det kvinnene som bærer vekk utover Iran. Hva er grunnen, andre grunner til at um, Iran nå vender seg mot Gud, mot evangeliet? Grunnerne er flere. En av grunnerne, den, den viktigaste grunnen, det er jo at det er den hellige ånd sitt arbeid. Den hellige ånd arbeider, åpner ordet, og at de får ta imot evangeliet. Det er kjernen i vekkelsen. En annen grunn er at mange er leie av den politiske Shia-Islam. De søker fred, de søker mening. En annen ting som også skjer i Iran og som også skjer i den muslimske verden i våre dager, det er det at Jesus viser seg for dig i syner og i drømmer. Det skjer igjen og igjen. O ofte såå bli de fortalt, at de skalå gå og, de skal møter noen, eller de skal gå og møter noen. ogg det er s like som afkristen og som dela evangeliet med dig. Og mangen det valdig mange så viten af om. At at de fæk denne dømmen, denne visionen så fikk de ta imot evangeliet, både dig selv og familien. En annen ting som vi også er veldig glad for, det det at mange av de blir kjent med evangeliet gjennom sosiale medier. Det sies det at Iran har flest internettbrukere i Midtøsten, og det er mange radio- og tv-stasjoner. Det begynte med radiostationer, men nå er det mer tv-stasjoner som sender program til Iran. Og de lytter. De kan ikke samles. Det er veldig få kyrker som er åpne i Iran. De møtes i skjul i undergrunnsmenigheter, husmenigheter. Men, men mange av dessa tv satellitsändningarna som nå blir kommer och som blir nåd till Iran. De har också masse av upplärning. De har också kyrkefellesskap på nätet. slik at folk kan, kan være med i ett fellesskap på nätet når ikke det er mulig å møtes med andre kristne. En som har gjort veldig mye for dette er denne karen her, som heter Hormuz Shariat, født i 1955 som en shia-muslim i Iran. Han eh, vokste opp med, med islam- som, som, ung, som en guttunge, så følgte han islam veldig, veldig eh, nøyaktig, slik som en, en gutt skulle gjøre, som en enig en, en fra islam skulle gjøre. Men han fant ikke noe mening, selv som, som liten gutt, han fant ikke noe mening. Det var ingenting som kunne være til hjelp i hans praktiske gutteliv. Så han gav opp. Og så kom då revolutionen i 1979, 78-79 og på den tida. Og da var han og kona, han var gift da med en amerikansk kvinne som hadde kommet til Iran, og som på arbeidet der. Og hun var konvertert till islam. Og de var då i sammen under revolusjonen ute i gatene og demonstrerte og ropte død over Sjahen og død over Amerika. Etterpå så flyttade de til USA det at de hade fått studieplass. Shariat hadde funnet, funnet, fått en studieplass der. Och de hade ett väldigt komfortabelt och väldigt gott liv i USA. Men förrrealt så upplevde han inte var något som manglade i hans liv. Och så tänkte han på islam. Han var borta fra islam och han, han visste med sig själv att at, um, han nå ignorerade allt som hade med islam att göra. Han hade glömt alla. Så han tänkte at han måste söka tillbaka til islam. Så han sette i gang å lese, han holdt på å lese Koranen i tre måneder. Og når han var ferdig, så opplevde han det, at det var ikke noe hjelp. Det var ikke noe praktisk hjelp i livet hans. Det var fremdeles var livet hans tomt. Han visste om Bibeln men han hadde ikke noe tru på Bibeln, men tänkte, jeg skal lese Bibelen fort igjennom, bare for å ha gjort det. Jeg kan si det, jeg har lest Bibelen, og vet at det er ikke med det. Så han bestemte sig for å lese Bibeln på tre dager. Han skulle bruka 12-14 timer om dagen og bare lese igjennom. Og han kjøpte sig en Bibel og begynte å lese, begynte på første mosebok, leste første mosebok, og så hoppet han over til Matteusevangeliet. Og så um, begynte han å lese der. Tre måneder senere var han kommet lenger eller til Bergpreika. Bergpreika leste han og leste han. Det var så mange ting han ikke kunne forstå i Bergpreika. Det var ikke, det var ikke logisk det som ble sagt der. Og han strevde men han kunne ikke sløppe det på grunn av Jesus. Altså, Jesus hade begynt å arbeide sånn i hans liv, at han, han opplevde at det er han sier her som det er det sannhet i. Det er en sannhet her. Så han fortsetter å lese. Og så, kona var i arbeid, og så kom hun hjem en dag at hun sa at vaktmesteren der hun arbeidet, han hadde invitert henne til å være med på et møte i en kyrkja. Så hun sa det til mannen til shariat. Så sa han, ok, la oss gå. Og de gikk på det møtet. Og det første møtet de var på, så tok kona imot evangeliet. De fortsatte å gå på møtet, og to vekker på, så tok shariat imot evangeliet. Og han sa, når jeg fikk ta imot evangeliet, når jeg sa ja til Gud, så ble jeg fylt av en enorm fred og glede. Jeg hadde aldri i mitt liv opplevd en sånn fred og glede som Gud gav meg. Og ganske fort etter han fikk oppleve dette, så, så måtte han bare dele dette med andre fra Iran. Så når han så noen på gata eller hvor det måtte være, så hoppet han bare på dem og begynte å dele evangeliet. Det ble sinte på han, naturligvis, og trua han. Men han bare fortsette. Flere menigheter ble startet i denne tida, Och så i började han radiosändningar. Det var en gång, en dag, det var faktiskt på 80-talet. Då satt han och kona i sammen og bad. Och där bad de i släk herre bruk oss för att frälsa Iran. Men så skedde det något som blev väldigt svårt i för sharia. Ehm Broren hans, en yngre bror, ble drept. Han hadde blitt arrestert for en veldig liten eh, en lite brudd på noen lover i Iran. Veldig små ting. Så ble han satt i fengsel. Han satt i fengsel i to år. Han var 16 år når han ble tatt. Når han ble 18 år, så drepte de han. Då ringte de opp mora til denne gutten, og sa, du må komme og hente like av din sønn. Når de kom til oss, så sa de, vi brukte tre kuler for å drepe han, og du må betale for de kulene. De kulene som drepte din sønn, hun fikk ikke like før hun hadde betalt for de kulene. Kjariat, når han hørte dette, han ble så sint. Han ble opprørt. Og han tänkte dette skal jeg hevne. Dette skal jeg hevne. Men så talte Gud til han. Og Gud sa til att den beste måten for å respondera på denne tragedien, tragedien her, det er å via ditt liv til og dela av evangeliet med folket i Iran. Og slik ble det. De begynte først med radiosendinger. I 2001 begynte de med Iran Alive, der de sendte kristne programmer og opplæring 24 timer i døgnet hver dag i veka. Og det fortsetter de med. Mangen blir kristne. Mangen får tro på Jesus. Fordi det er slik som Paulus sier i romerane 1, 16. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for alle som tror. Og så kan vi spørre, Hva kan vi gjøre for Iran? Vi kan be. Vi kan være med i den åndskampen som de kristne i Iran står i. I den åndskampen som foregår i Iran nå. Hva Myndighetene vil ødelegge kjørtja der de kristne kjemper, der de fortsetter å dele seg i tru. Vi kan stå i sammen med dig kristne i Iran i kampen. For det er slik at når vekkelsen går, går fram så intensiverer Satan også sitt arbeid. Det er en, en åndskamp, og i den åndskampen må med også være med og i sammen med dig. gjennom våre bønner. Hvis du synes det er vanskelig, hva skal du be om? Så les igjen fra 1. Korinther brev 6 og se på alle de tingene som blir reknet opp der. Alle de vansker de kan møte, kanskje det kan være med å hjelpe deg til å tenke, det må jeg be for. Det kan være et problem hvis du trenger en sånn ekstra hjelp. Og så er det en ting som jeg har lyst til å si, og det er det at Jesu kjørke på jorda er ei kjørke. Men kan litt på den frie kjørkja og den forfølgte kjørkja, men det er en kjørkje. med har bare en kjørkje. Slik som Jesus sa om sin lekkam, vi er del av hans lekkam. Jesus har bare en lekkam, og det den vi hører til. Vi har brødre og søstre i kjørkja vår i Iran. For Jesu lekam i Iran, er det også, ja, Iran så er de del av den samme lekamen som vi er del av. med er ei kyrke. Og då er det slik som det også står i 1. Korinther brev 12, 26. For om en lem lid, så lir alle de andre med. Slik er det, og slik må det være. Og derfor, som jeg, du vet hvordan det er, selv, en, selv om du, du får en lite, lite problem med en finger, en betennelse i en finger, så vet du at hele, hele deg blir ganske sett ut, både fysisk og psykisk. Den må komme i igen. Den må bli god igjen, for at du skal få gleden og, og tryggheten tilbake. Slik er det også med kristi legeme, kristi lekerne. Vi må være med og be for kyrkja i Iran. Det står det, jeg leste det siste jeg hadde, jeg sa noe her også, men jeg leste igjen i Hebrerene 13, 3. Kom i hyg dig som sitter i fængsel, som om det satt i læer saman med dig. Og tänk på dig som blir mishandla, som om det hjet de kan egen kropp. Herr i bele ber med alle rede for Iran og med måtje stoppa. Vi må, må kjempa sammen med våre trosøsken i Iran. Og så kan vi be for Iran, og for oss selv, og vi ber og vi sier, Hellig on, med lys og makt, ett med Faderen og Sønnen. Kom, som Jesus selv har sagt, Styrk oss troen, håpet, bønnen. Fyll hver fattig sjel som tror med den kraft som i dig bor. Amen. Du har lyttet til Bergens Indre sin podcast.